0: de nuevo y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. Mi gente, esto de tomar cursos online llegó para quedarse. Y ya sea que hayas tomado un video instructivo, cursos abiertos y gratuitos, o quizá cursos cerrados y pagos, muchas personas estamos aprendiendo en línea con regularidad, o sea, todos los días. Y ya se está viendo que en un futuro no muy lejano, la capacitación en línea se va a expandir a la realidad virtual y a la realidad aumentada, lo que se le conoce como VR y AR y saben que de igual forma vamos a completar aún más capacitación en nuestros teléfonos y otros dispositivos móviles que ahora. Por eso es que quiero ayudarte a mejorar tus cursos. Mas, sin embargo, uno de los aspectos menos apreciados de esto de la formación online es la accesibilidad. Con accesibilidad, me refiero a que los cursos online que vayas creando, incluyendo páginas web, deben ser accesadas y experimentadas por todos, incluyendo personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas, ya sean permanentes o temporeras. Como resultado del COVID el año pasado, nos unimos a colegas, amigos, compañeros, en fin, con un montón de otras personas de todo el mundo para hacerle frente a los cambios rápidos en cursos que impartíamos pero que también tomábamos. En muchos casos, los instructores no tenían más remedio que cambiar ese contenido del curso que utilizaban en la instrucción presencial a un curso más online, ya sea en Zoom o en otra modalidad, o en otra aplicación. Lamentablemente, la presión del tiempo impedía la oportunidad de participar en un verdadero diseño cuidadoso del curso en línea, y en muchas ocasiones, el aspecto que más sufrió fue la accesibilidad de esos cursos, y es así como se pierde ese sector de la audiencia que también quiere aprender de nosotros y que quiere aprender de ti también. Y fíjate, ya en un ámbito un poco más legal, los tribunales aquí en Estados Unidos han sostenido que cada vez más existen obligaciones legales federales y estatales para que las organizaciones hagan que su contenido digital, incluida la capacitación en línea, sea accesible para las personas con discapacidades. Lamentablemente, he visto que esto no es así. En febrero de 2019, una organización de defensa de la accesibilidad web que se llama WebAIM realizó una prueba con nada más y nada menos que un millón de sitios web y descubrió que el 97.8% de esos sitios web no cumplían con al menos un requisito de accesibilidad técnica. Mi gente, la falta de accesibilidad en productos digitales es real. Se hace entonces una necesidad básica, absolutamente básica, de que la formación online en todas sus formas debe estar disponible para todo el mundo. Y si piensas que en tu trabajo o cerca de ti no hay personas con discapacidades, piénsalo de nuevo. Las estimaciones indican que el 30% de la fuerza laboral corporativa con educación universitaria se ajusta a esa definición actual que tenemos en Estados Unidos de tener una discapacidad. Y ese número, gente, ni siquiera incluye a los trabajadores sin títulos, universitarios o los trabajadores de industria manuales. Y también solo incluye a esos empleados que revelan que tienen una discapacidad. Pero vámonos más allá. En Estados Unidos, solo el 39% de los trabajadores con discapacidad lo revelan a su gerente y menos aún lo revelan a sus equipos o al Departamento de Recursos Humanos. La divulgación, por lo menos en Estados Unidos, no está obligada legalmente y las personas no lo hacen por diversas razones, ya sea por privacidad, porque no quieren, y eso hay que respetárselo. Pero fíjate, sería interesante ver este dato para Latinoamérica. Otra cosa que debemos tomar en consideración es que la población activa está envejeciendo y los trabajadores mayores de edad pueden necesitar adaptaciones a medida que su vista oído y otras capacidades van a ir cambiando con el tiempo y hey ellos también son una población valiosísima para tu marca. Muchas veces existen también situaciones temporales que van a requerir acomodación. A lo mejor alguien puede tener un brazo roto lo que dificulta ese movimiento del mouse o quizá tocar unos puntos en la pantalla. Quizá un alumno está tratando de completar la capacitación en un espacio público donde no puede reproducir el audio y necesita utilizar subtítulos. Así que ya ves cuán importante es asegurarte de que tu curso sea accesible. Esto definitivamente te va a diferenciar de otras marcas y de otros productos también. Estuve conectada recientemente en Clubhouse, que es una aplicación donde tienes la oportunidad de participar en discusiones y charlas en vivo. Buenísimo, he aprendido todo. Muchísimo, pero también he visto la necesidad de hacer productos de aprendizaje digital accesibles y es aquí donde un profesional de Learning and Development como yo te puede ayudar. Esto de la accesibilidad online comienza por pensar qué usan las personas con discapacidades visuales, por ejemplo, a la hora de tomar curso. Para esto existe un software que se conoce como lectores de pantalla o screen readers en inglés, que son un software que permiten la utilización del sistema operativo y las distintas aplicaciones que se utilicen en ese curso mediante el empleo de un sintetizador de voz que va leyendo y explicando lo que se visualiza en la pantalla. Es decir, esta aplicación lo que va a hacer es que le va a leer a ese estudiante no vidente lo que está en la pantalla para que ese estudiante entonces pueda experimentar ese curso que está ofreciendo. Y esto, mi gente, es de una gran ayuda para las personas con graves problemas de visión o completamente ciegas o legalmente ciegas, como se le conoce aquí. Y hay varios en el mercado. De hecho, te voy a incluir unos cuantos en la descripción de este episodio para que los puedas ver y los puedas experimentar. Por eso es que para mí es excelente idea que desde ya comiences a diseñar tu curso de manera tal que sea compatible con Screen Readers y así tú te puedas diferenciar como te mencioné anteriormente. En cuanto a discapacidades motoras, es bien necesario que diseñes tu curso de manera tal que si hay áreas para dar clic, sean con espacio amplio, entre otras cosas que ayuden a ese estudiante con su discapacidad motora. Existen guías para desarrolladores web y diseñadores instruccionales que son bien, bien técnicas y bien largas, pero de nuevo, alguien como yo te puede ayudar felizmente para que tu curso sea atractivo y accesible. ¿Y cómo puedes hacer eso tú desde tu casa? Vamos a hablar entonces de tips que puedes utilizar desde ya para que tu curso sea más accesible. ¡Vamos allá! Primero, empieza creando contenido visual que sea accesible. Fíjate, para la audiencia con discapacidad visual, navegar por esos cursos en línea puede resultar difícil si ese contenido no es compatible con Screen Readers. Para esto, te puedes valer de servicios como Wave, que lo voy a incluir en la descripción de este episodio, e incluso ellos tienen una extensión para Chrome si es que decides hacer un curso que sea accesible a través de un navegador. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo de cuán importante es esto del contenido visual. Cuando estás creando contenido escrito, el texto gris claro, por ejemplo, sobre un fondo blanco es inaccesible, ya que falla en las relaciones de contraste de color para la accesibilidad y es difícil de leer para todos, incluyendo para mí. Así que ya sabes, utiliza contrastes para asegurarte de que esos screen readers pueden leer ese contenido tuyo. Además del texto, asegúrate de que las imágenes que utilices también cumplan con accesibilidad. Y esto lo puedes hacer bien facilito utilizando una aplicación que se llama VisCheck, que te lo voy a incluir en la descripción. Fíjate, en VisCheck vas a cargar esa foto que vas a utilizar en ese curso y el app te va diciendo si esa foto cumple con accesibilidad. Y así pues tú vas sesgando más o menos qué tipo de recursos visuales vas a estar utilizando. Como segundo tip, te digo que no te olvides de los encabezados y títulos descriptivos. Mira, al asignar lecturas o proporcionar otros materiales que tienen texto, o sea que son text-based, como por ejemplo worksheets, guías y demás, asegúrate que la información que se presente esté en un formato optimizado para tecnologías de asistencia o assistive technology. El uso efectivo de encabezados, listas y otros estilos de marcado van a permitir a ese screen reader navegar por la página y facilitar la comprensión de cómo esa página está organizada. Esta práctica se aplica siempre que se esté presentando texto, como por ejemplo en páginas web o documentos de Microsoft Word o PDF. De manera similar, cuando dirijas a los estudiantes a otras páginas en la web a través de hipervínculos o URLs, utiliza un título descriptivo que les permita a los estudiantes comprender claramente el destino del vínculo. Por ejemplo, si quieres hacer un hipervínculo, para otro curso o para otra lectura, coloca entonces el título de la lectura adicional en vez del súper largo hipervínculo para que así entonces ese screen reader pueda llevar a ese estudiante y pueda guiar mejor a ese estudiante. Fíjense, he encontrado unas guías bien útiles creadas por Microsoft para crear documentos accesibles en Microsoft Word y personalizar ese texto para un hipervínculo. Y ese documento también se lo voy a incluir porque creo que es bien importante. Como tercer tip te digo utiliza correctamente colores de fuente o font y contraste para que el texto sea accesible para los alumnos que tienen daltonismo o sensibilidad de bajo contraste el color de la fuente o el font debe tener suficiente contraste para poder distinguirse del fondo eso incluye cualquier texto en imágenes mapas diagramas Iconos y botones. Para esto, Color Contrast Analyzer es una herramienta de accesibilidad multiplataforma que te va a ayudar a determinar ese contraste de los elementos visuales y también te lo voy a incluir en la descripción. Como cuarto tip, te digo que añadas texto alternativo para imágenes y gráficos. Fíjate, si haces un curso que depende en gran medida de tablas, gráficos y fotografías, puedes utilizar texto alternativo y esto te va a permitir que un screen reader o un lector de pantalla te transmita ese contenido importante que de otra manera sería inaccesible para estudiantes con discapacidades visuales. Literalmente, Puedes escribir una descripción en la imagen o gráfico para diferenciar entre imágenes formativas que son fotografías o gráficos que van a transmitir un significado o contenido a ese curso tuyo como por ejemplo tablas, gráficos y demás y lo va a distinguir de imágenes decorativas que son aquellas que realmente no transmiten contenido y pueden marcarse como estilísticas. Puedes escribir, por ejemplo, una descripción que diga a un gráfico, pues mira, gráfico A que describe el resultado de tal cosa. Y en otra imagen que sea más bien de decoración o que sea estilística, puedes decir una imagen de un niño pateando una pelota. Pero no tiene que ver nada con el contenido. Así que es bueno que hagas esa distinción con el texto alternativo para que así ese screen reader pueda describirle a ese alumno no vidente o ese alumno que tiene discapacidad en la vista, que pueda entonces distinguir de una imagen de la otra. Cuando haces esto del texto alternativo o alternate text, lo que vas a hacer es que vas, sí vas a describir la imagen, pero un estudiante que toma el curso sin el screen reader no va a ver ese texto. Mas, sin embargo, un estudiante que está utilizando ese software sí va a poder escuchar lo que el screen reader le dice de esa imagen. Y eso es bien, bien importante. Por último, en quinto lugar, te digo que crees contenido de audio accesible. Mira, si haces videos como parte de tu curso, los subtítulos o las transcripciones permiten a los alumnos acceder a ese contenido que se entrega a través de audio. Muchos servicios de video, incluida la captura de conferencias con licencia, como por ejemplo Echo 360, y ese software de creación de video, como por ejemplo Camtasia, brinda muchas opciones para proporcionar transcripciones. Ya en el ámbito más social o de social media, YouTube genera también automáticamente sus títulos y transcripciones, pero sin embargo, esa precisión va a depender de la calidad del audio, por lo que es posible que debas revisar y editar ese archivo de video si es que vas a colgar ese video en YouTube. En Microsoft PowerPoint puedes incluir tu transcripción en la sección de Notas. Por ejemplo, un complemento de PowerPoint llamado Stamp, que es un complemento de subtítulos para PowerPoint, que también te lo voy a incluir en la descripción, se puede utilizar para agregar subtítulos a clips de video o audio en esa presentación, si es que estás utilizando presentaciones de PowerPoint para que tus estudiantes experimenten tu curso. Y hablando de Microsoft, si utilizas Streams, para colgar videos, la aplicación también genera subtítulos, pero solamente lo he visto en inglés y al igual que YouTube, la calidad de esa transcripción va a depender mucho de la claridad que tú tengas a la hora de hablar. Para sesiones eh, síncronas, como por ejemplo en Zoom y algunos otros sistemas de videoconferencia, estos también proporcionan subtítulos cerrados o closed caption, ¿no? En tiempo real generados automáticamente. Y mi gente, bien importante, ahora con esto de TikTok, Reels en Instagram, te recomiendo también que le coloques por lo menos Close caption, o sea, que hagas también una transcripción de lo que estás hablando para que así le puedas llegar a muchísima más audiencia que de otra manera no le llegaría y va a estar bien interesada pues en tu contenido. Y créeme, te lo va a agradecer. Si eres creador de curso, como ya viste, esta definitivamente será una nueva forma de enfocar la capacitación y será bien importante que te adaptes para que te asegures de que todo ese aprendizaje y de que todo ese conocimiento que quieres impartir sea utilizable por todos los alumnos y esté disponible mediante tecnologías accesibles como, por ejemplo, lectores de pantalla, que ya hablamos de eso un poquito. El beneficio más importante, por supuesto, va a ser que todos los estudiantes, toda tu audiencia, ya sea que tengan una discapacidad permanente temporal o no, puedan participar plenamente y desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que necesitan para tener éxito y de paso atraer una audiencia que quizá no conocías. Así que bueno mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Sígueme en Instagram como arroba mbonkowski que se deletrea M -B O N K. OSKY. y sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.